0: Cenk Kral'la dijital dönüşüm muhabbetlerinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün dijital dönüşüm çağında şimdiye kadar konuştuğumuz konulardan biraz farklı ama hepsinin mutlaka bir yerlerinde yer alan farklı bir konuyu ele almaya çalışacağız. Konumuz dijital dönüşüm çağında satıcılık. Satış belki de İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biridir, hepimiz biliriz. Hemen hemen her sektörde satıcılığın mutlaka yer aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla da bizim böyle bir ortamda... ...özellikle de yaşantıları kökten değiştiren durumlar olduğu bir dönemde... ...satıcılığı bu kapsam dışında bırakmamız mümkün olamaz. Yani ne demek istiyorum... Eğer dijital dönüşüm çağında bütün yetenekler, bütün özellikler, iş modelleri, iş yapış tarzları her şeyler değişiyorsa dolayısıyla satıcılık modelleri, satıcılıkla ilgili bildiğimiz yaklaşımlar da değişiyor. İşte o nedenle bugün sizinle dijital dönüşüm çağındaki satıcılığı konuşacağız. Konuk olarak da kendimi konuk ettim. Belki ileriki bölümlerde Başkalarını da bu konuya dahil ederek bunun bir devamını yapabiliriz. Ama benim 31 senelik meslek hayatımın en önemli sütunlarından bir tanesi, yapı taşlarından birisi satış. Ben aileden babadan gelme, satıcılığı devralan ve satışın sürekli içinde bulunan satışla ilgili hedefleri yıllar boyu gerçekleştirmekle ilgili çalışan, uğraşan ve araştıran biri olarak... Bu dijital dönüşüm çağında ister istemez satış konusu da ilgimi çekti. Evet dijital dönüşüm çağı içerisinde satış olayını ele alırken satıcılığın metodolojisi üzerinde de durmamız gerekiyor. Tabii benim burada kastettiğim B2B dediğimiz kurumsal satış alanından bahsediyoruz. B2C bu kapsamın dışındaki bir alan, belki onu ileride ele alırız. Onunla mutlaka dijital dönüşüm çağındaki bir etkilenme derecesi var. Ama biz bugün burada e, kurumsal satış alanına gireceğiz. Kurumsal satış alanında olanlarınız mutlaka öyle ya da böyle e, kariyerlerinin bir yerinde e, bir metodolojiyle ile mutlaka tanışmışlardır. Ben geçenlerde bunun araştırmasını yaptım ve... Gördüğüm kadarıyla dünyada şu ana kadar neredeyse 20'nin üzerinde satış metodolojisi var. Yani bunların içerisinde e, belki de dünyanın gerçek anlamda satışı sistematik bir yapı içinde ele almaya başladığı yılları örneğin 80'lerle alt sınırı koysak, 80'lerden buraya geldiğimiz dönemde yani bir 40 senelik zaman dilimi içerisinde 20'ye yakın ...satış metodolojisi olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinde... ...value selling dediğimiz değer satışı var... ...solution selling, çözüm satışı var... ...meşhur, meşhur e, nail recommend... ...spin selling var... ...medic, need... ...infomantis, conceptual dediğimiz... ...kavramsal satış... consultative danışmanlık satışı... ...customer centric selling... ...bunların hepsi esasında... İçerisinde satışı metodolojik bir yapı içerisinde ele alan bir bütünlük içerisinde. Yani hepsinin ortaya koyduğu bir ana çatı, framework var ve bunun içerisinde satışı süreçlerine ve o süreçlerin altındaki alt görevlere göre incelenen bir yaklaşım var. Şimdi birçoğumuzdan duyar gibi oluyorum satış, satış diye mi? Hepsi günün sonunda aynı Kavramın üzerinde dönüyor. Haklı olabilirsiniz özünde tabii ki bir müşteri bir ihtiyaç ve ona karşılık gelen bir çözüm var. Ve bununla ilgili satıcının ya da satış şirketinin konuya yaklaşımı var. Biz tabii bunu şirketlerden bireye indirgediğimizde yani kurumsal satışı ifa eden e, satıcı noktasına getirdiğimiz zaman o zaman bu metodolojilerin kişiye olan etkisini incelemiş oluyoruz. Ve dijital dönüşüm çağı ile beraber satıcılıkta da yeni bir dönem açılıyor. Hatta bu konuyla ilgili karşımıza çıkan ve belki de bize bu anlamda en enteresan doneleri sağlayan bir modeli ben yıllardır inceliyorum. Yani dijital dönüşüm kavramıyla tanıştığım günlerden beri hemen hemen aynı zamanlarda içinde bulunduğum, e, aynı dönemlerde bu yeni satış metodolojisiyle ile karşılaştım ve bu metodolojiyi inceleyerek sürekli yıllar içerisinde uygunluğunu bir nevi test etme imkanım oldu. İsterseniz size bu metodolojinin biraz tarihçesinden bahsedeyim ve ondan sonra da konuya girelim. Efendim konu 2008-2009 yani malumunuz bu e, Merkezi Amerika olmak üzere bütün dünyayı etkisi altında bulunduran bir kriz vardı. Bir ekonomik krizin yaşandığı, çok yoğun bir ekonomik krizin yaşandığı bir dönemdi. Ve Amerika'da çok büyük yatırım şirketleri, bankalar ve hatta ekonominin birçok alanına yayılan çok ciddi büyük skandalların ve hatta bununla ilgili yıkımların olduğu bir dönemde Amerikan ekonomisi gerçekten çok dev bir etkilenişin altında kalmıştı ve özellikle 2009-2010 döneminde şirketlerin çok ciddi sarsıntılar geçirdiği bir dönemde satış yapmak ve dolayısıyla satışın sonuçlarına dair faydaları gösterebilmenin çok zor olduğu bir dönemde kendileri de eski satış dünyasından gelen İki uzman kıdemli veteran, satış veteranı o zamanlar bir danışmanlık şirketi altında enteresan bir noktayı gözlemliyorlar. O zamanlar kendilerinin kurduğu CEB diye bir şirket var. Kişiler Matthew Dixon ve Brent Adamson isimli iki tane söylediğim gibi veteran satıcı ve o zamanlar üst düzey bir danışmanlık noktasında kendi şirketlerini şirketlerinde çalışıyorlar. Bu kişiler her ne kadar ekonomi ve şirketler gerçekten çok ciddi bir yıkıntı içinde olsalar da bazı firmaların satış anlamında diğerlerinden çok farklı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirdiği ve hakikaten çok ciddi satışların içerisinde başarılı sonuçlar ürettiklerini görüyorlar. Ve de ee, bu büyük e, ekonomik yıkıntının, e, sarsıntının olduğu bir dönemde böyle bir azınlığın nasıl bunu yaptığını incelemeye çalışıyorlar. Ve bu incelemelerini çok derin bir araştırmaya dönüştürüyorlar ve yaklaşık bin'den e, fazla satıcının detaylı olarak e, hayatlarını inceliyorlar, yaklaşımlarını inceliyorlar ve bunun sonucunda karşımıza 5 tür, ...satıcı modeli çıkarıyorlar. Evet, 5 tür satıcı. Kim bunlar? Yavaş yavaş incelemeye başlayalım. Hard worker dedikleri çalışkan satıcılar. Daima çok çalışırlar, kolay teslim olmazlar, kendi kendilerini motive etmeyi başarırlar... ...ve aslında geri besleme, feedback almaya ve gelişime açık olan ama tam anlamıyla e, ciddi çalışkan satıcılar. İkinci tür satıcı ki... Aslında geleneksel anlamda özellikle geçmiş yıllarda en yaygın olan satıcı türü ilişki adamı. Evet, herkesle gerçekten çok güzel ilişkiler kuran bir nevi ilişki üstadı, herkese zaman ayıran, herkesle iyi geçinen ve dolayısıyla da hiçbir zaman gittiği ortamlarda istenmeyen adam, persona non grata durumuna asla düşmeyen gerçekten politik becerileri de yüksek bir satıcı türü. Üçüncü satıcı türü, bunu hatta ünlü Clint Eastwood'un Dirty Harry isimli filmindeki karakterine benzetiyorlar. Yalnız kurt. Hatırlarsanız filmi izleyenler bilir, Dirty Harry yani Clint Eastwood'un o filmde canlandırdığı karakter, daima çok zorlu problemlere kendi kişisel yapısıyla girip yanına da böyle fazla yardımcı çaylak almayı sevmeyen bir polis e, dedektif türü biraz da oradan hareketle buna da yalnız kutluyorlar e, sadece ve sadece kendi içgüdülerini e, izliyor korkunç bir kendine güven var bağımsızlık bu satıcıların en önemli özelliği e, ben özellikle e, hem satış içinde bulunduğum hem de yöneticilik yaptığım dönemde e, bu türden satıcılara çok rastladım özellikle ülkemizde nedense bunlardan çok var e, gerçekten Hedef odaklılar ve bu hedefle ilgili gözlemlerini fazla paylaşmayı sevmeyen satıcılar bunlar. Bir nevi karabatak gibi gidiyorlar, bir dönem yok oluyorlar ve sonra çıkıp geliyorlar. Aslında burada gerçekten o konuyu kendi başına kotarmakla ilgili kahramansı bir dürtünün de olduğu satıcılar bunlar. Dördüncü tür satıcı problem çözücü. Problem solver demişler kitapta. Evet bunlar gerçekten sanki sürekli olarak bahtsız teritoryalardaki son derece bahtsız müşteri problemleriyle sürekli boğuşan satıcılardır. Ben de gene kariyerimde bu tür satıcılık noktasında olan pek çok kişiyi gözlemlemişimdir. Güvenilir kişilerdir. Evet. Kendi evrenleri içerisindeki tüm problemlerin çözülmesini kendilerine doğal bir vazife olarak alan kişilerdir. Çok detaycılardır. Gerçekten detayların en derinlerine girerek çalışmayı severler. Ve en ne enteresandır ki gerçekten en problemli müşterilerin en çetrefilli problemleri de nedense bu kişileri bulur. Evet bu dört tür satıcılık. 2007-2008'e kadar gelen dönemin en yaygın dört satıcılık profili. Ancak Matthew Dixon ve Brent Adamson bir kategori daha ki o da aslında dijital dönüşüm çağındaki gelişmelerle yeni beliren bir satıcılık türü. Buna da Challenger satıcı diyorlar. Evet Challenger ne yazık ki. Türkçe'ye çevrilmeyen bir İngilizce, e, nadide bir İngilizce kelimedir. Tam anlamıyla özellikle de burada bu metodoloji kapsamında söylenilen anlamını ne yazık ki bizde veren tek bir kelime yok. Özür diliyorum o yüzden Challenger olarak kullanacağım. Challenger satıcılar daima farklı görüşleri vardır. E, müşterinin işinden anlamakla ilgili ciddi bir mera ve buna dayalı olarak da bilgileri vardır. E, tartışmaya girmeyi göze alırlar hatta neredeyse bu tür çetrefilli yollardan geçmeyi severler diyeceğim. Ee, birazdan Challenger'ın detayına gireceğim. Burada e, bu 5 tane satıcı profili sakın olur ki birbirinden her daim farklı 5 profil diye anlaşılmasın. Bunlar sadece kategorik olarak gösterilme şekilleri. Çünkü Herkesin, mutlaka her satıcının bir parça çalışkan, bir parça ilişki adamı, bir parça yalnız kurt ya da problem çözücü yönleri olduğu gibi özellikle de dijital dönüşüm çağında challenger yönleri de olmalı. Burada önemli olan kişi hangi tür satıcılığını öne çıkararak çalışmayı tercih ediyor? Burada konu bu. Tabii bu challenger satıcıyı biraz daha size detaylandırmaya çalışacağım. Evet. Ben e, Challenger e, Sales, zaten kitabın adı da Challenger Sales, Challenger e, Sale modeli olarak ele alınıyor. The Challenger Sale diyorlar. Bu Challenger e, Sale metodolojisini değer yaratan Challenger satıcı diye tercüme etmiştim. Kendime eğitim verdiğim dönemlerde. E, sanıyorum anlama en yakın tercüme böyle oluyor. Evet, kimdir bir Challenger satıcı? E, öncelikle klasik yaklaşımlardan farklı düşünüyor. E, müşterinin işinden, endüstrisinden, gerçekten derinden anlıyor. Müşterideki değişimi sürüklüyor. Yani bunu yaparken de müşterinin içerisinde bu değişimi sürükleyen e, zor kişileri buluyor ve onlara hitap edebiliyor. Çok önemli bir özellik e, detaylı çalışabilme ama detaylı çalışırken de ...ortada var olan bu değişimin parametrelerini anlayabilme gibi de güzel bir yeteneği var challenger satıcıların. Dolayısıyla da bir challenger satıcı sürekli olarak müşteriye yeni yaklaşımları sunuyor. Hatta bunu yaparken müşterinin metrikleriyle iletişim kurabiliyor... ...ve bu zor değişim sürecinde yapıcı tansiyonu yönetebiliyor. Belki bir gün bunu da ayrıca ele alabiliriz. Yapıcı tansiyon çok önemli... E, müşteriyle tabiri caizse kavga noktasına gelmeden ama sanki hiçbir şey yokmuş gibi de güllük gülistanlık o iki uç arasında e, sonuçta ortaya gerçekten yapıcı bir sonucun çıkmasını sağlayan tansiyon ortamına yapıcı tansiyon diyor The Challenger Sale metodolojisi ve bu satıcı da bu tansiyonu çok iyi yönetiyor. Mesajlarını uyarlamasını beceriyor ve satın alma sürecinde kontrolü muhakkak elinde tutarak sonuca gitmekle ilgili kritik adımları da atabiliyor. Burada tabii ki bütün bunların üzerine önemli bir konu var. Peki ilişki yönetimi diyebilirsiniz. Ben de modelle ilk karşılaştığımda aklıma gelen bu oldu soru. Evet ilişkiyi de koruyor ama sadece güçlü ilişkilere dayanmıyor. Yani zaman zaman Sadece geçmişten gelen işte 10 senelik 20 senelik firmamızla müşteri arasında ilişki var diye sorunları ortaya koymaktan korkmuyor. Ama bunu tabii ki ustalıkla yaptığı için bu süreç katastrofik bir müşteri kaybı değil. Bir sonraki adıma geçmekle ilgili yapıcı bir tansiyon yönetimi şeklinde gerçekleşiyor. Özetle aslında bütün bu yetenekleri 3 temel kategoride ...toplayacak olursak, Challenger satıcısının ana yeteneklerinden birincisi öğretmesi. Beraber değer yaratma anlamında Challenger satıcı bir ticari öğretiyi ortaya koymada muktedir bir kişi. Bunu yaparken burada tabii ki işin zeka ile ilgili kısmı devreye giriyor. Yani müşterinin ön endüstrisini derinden anlayarak mesajlarını müşterinin metriklerine uyarlıyor... Ve de e, agresif olmadan müşteriyi satışa yönlendirip satın alma sürecine müdahil olup oradaki kontrolü e, asla bırakmıyor. Tabii bunların hepsini de yapıcı tansiyonu yönetme çerçevesi içinde yapıldığı zaman aslında challenger satıcının en önemli özelliği ilişkinin ötesine geçebilmek. Yani şöyle bir fark oluşuyor. Klasik satıcı esasında işte geçmiş ilişkiler, firmanın gücü, ürünün özellikleriyle e, tipik bir satış yaklaşımı sergilerken orada tabii ki e, farklılar, farklılıklarla yanaşmayı deniyor. Herkesle iyi geçiniyor, sempatik ve ilgi gören kişi oluyor. Ve aslında zaman konusunda da cömert davranabiliyor. E, burada tabii ki bu eski tür satıcılığın içerisindeki yaklaşım daha ziyade tansiyonu düşüren bir yaklaşım. Şimdi diyeceksiniz yani tansiyonu düşürmekte ne var? İyi değil mi? Tabii ki bu kelime, bu cümle olarak bakarsanız öyle ama zaman zaman özellikle de büyük değişim zamanlarında müşterinin alışık olmadığı yatırımlarla ilerlemesini eğer siz satma noktası, noktasındaysanız o zaman 10-15 senedir süre gelen ilişkinin daha farklı bir yöne seyrelmesini sağlamanız gerekir ki o da esasında alıştığımız ilişki modelinde biraz gerilmelere yol açabilir. Bu gerilmeleri kopmalar olmadan bir sonraki adıma geçirebilmek de az önce söylediğim gibi yapıcı tansiyon yönetmeye giriyor. Aslında Challenger satıcı öncelikle öğretiyor. Yani gerçekten ...şimdiye kadar görülenden farklı bir perspektifi sunuyor. E, i̇ki yönlü iletişimde esasında bunu yapıyor. Müşterinin ekonomik değerlerini e, bir kere çok iyi buluyor. Bunlardan çok iyi anlıyor ve mesajlarını uyarlıyor. Ve de asla işin momentumunu düşürmeden satın alma sürecini de sonuçlandırabiliyor. Yani yapıcı tansiyonu bu öğretiler noktasında yaratıyor ve yönetiyor. Peki diyeceksiniz ki neden illa tansiyon çıkacak? Neden şöyle çıkacak? Çünkü bir tansiyonun çıkmasını sağlayan durum alışılagelmiş yapış tarzından farklı pratikleri ortaya koymak. Çözümünüz, bu çözümünüz belki de bir kurumsal yazılım da olabilir ya da belli bir iş yapışı çok daha farklı bir noktaya ...getirme noktasına zorlayan bir yaklaşım da olabilir. Dolayısıyla bu büyük değişim zamanları ki dijital dönüşüm de esasında bize bunu ortaya koyduğu için... ...buradaki satıcılık modelinde de e, yeni bir ticari öğretiyi e, ortaya koymak... ...ve bunu e, müşterinin gerçekten bu değişimi yönlendiren zorlu kişilikleriyle beraber... Yönetebilmek, işte bu çağın satıcısının sahip olması gereken temel özellikler. Challenger sales esasında çok kabaca yani bütün bu perspektifi ortaya koyarken, challenger satıcı israrcı ve rahatsız eden değildir. Burada tabii bunun altını çizmek lazım. Ama kredibilite yaratabilmek ve ilişkileri güçlendirmek için fikirleri ve kavramları kişileri değil saygılı ve bilgili bir şekilde uygun bir üslupla zorlamasını bilen satıcılık. Burada dikkat ederseniz gerçekten varsayalım işte e, dijital dönüşümle ilgili tekstil sektörüne yönelik bir e, çözümünüz var ve müşteri de bu dijital dönüşümün olması gerektiğini düşünüyorsunuz ama bunu şirketin üst düzey kesimini anlatmanız lazım. Anlatırken muhakkak ki satıcılığın gereği e, bu satış sürecinin içerisini, e, bu kavramı sizden önce müşterinin içerisinde en azından anlayan ve hatta belki de satın alan, fikir bazında satın alan birinin olması gerekiyor. İşte challenger satıcının birinci becerisi bu kişi veya kişileri bulup bunları bu amaç üzerinde mobilize edebilmek ki burada ee, müşterinin içerisindeki sizin çözümünüzün şampiyonu kavramı vardır. Yeni bir şey değildir ama Challenger satış metodolojisinde bu kişilere mobilizer denir. Yani müşteri tarafında e, çözümün gerçekleşmesiyle ilgili içerideki ahengi sağlayan müşteridir burada. Challenger satıcı bu mobilizer veya mobilizerlarla beraber sonuca gidebilmekte bu ahengi yaratan satıcıdır. Tabii bu konu üzerinde aslında söylenecek çok şey var. Her bir konuyu ayrı bir epizod halinde ele alabiliriz. Örneğin yapıcı tansiyonu yönetmek gibi, örneğin ticari öğretiyi ortaya koyabilmek gibi. Ama günün sonunda eğer konumuz gerçekten bir yaşam tarzının değişmesine kadar uzanan çok derin dönüşümlerle dolu bir sahaysa o zaman buna ilişkin satışın gerçekleşmesini sağlayan satıcılık da farklı olmalıdır. Ve bu farklılığı yaratan e, satıcılığı da rastgele sadece dijital teknolojiye ait teknolojik e, kavramları bilmek yetmeyecektir. Bu çok önemli. E, benim Piyasada gördüğüm birçok satıcı arkadaş dijital dönüşümle ilgili işin dijital teknolojilerle ilgili kavramları ve onunla ilgili işte gadget dediğimiz IoT'ler, büyük veriler, e, yapay zekalar gibi birçok konudaki teknolojik kavramların harmanlarını yaparak e, satıcılık anlamındaki gelişimini tamamladığını zannediyor. Ne yazık ki bu yetmiyor. Tabii ki Teknolojik anlamda kendimizi zamanın gereklerine uygun hale getireceğiz. Ama unutmayalım ki dijital dönüşümdeki esas işin püf noktası, en sancılı nokta dönüşüm. Dolayısıyla müşterinin de kendisine bu dönüşümü mümkün kılma anlamındaki çözümlere çok büyük yatırımlar yaptığını ya da yapacağını düşünürsek buradaki satıcılık modeli, Dijital teknolojiler kadar esasında işin dönüşüm tarafındaki yapı taşlarını da anlamak. İşte bu anlamda e, bu çağın içerisinde Challenger satış metodolojisinin e, bence e, zamanın ruhuna en uyan satıcılık modeli olduğunu düşünüyorum. Diğerlerinin çalışmadığını ya da e, doğru olmadığı gibi bir e, iddiam yok. Örneğin. Spin Selling mesela bütün zamanların en yaygın, en çok kullanılan metodolojilerinden biridir. Ben hala Spin Selling'in özündeki yaklaşımın doğru olduğuna inanıyorum. Spin Selling'in sadece e, işin e, bir nevi tamamlanması gereken yönü olarak bakacak olursak, e, esasında burada e, ihtiyaca yönelik adımları atmakla ilgili e, Spin Selling. Bazının üstüne örneğin bir Challenger Sale birbirini çok iyi tamamlayan iki metodolojidir bence. Zaten o yüzden Spin Selling'in yazarı Neil Reckham Challenger Sale kitabının hatta ön sözünde bir yazısı vardır. Spin Selling gibi bir takım temel metodolojiler aslında belki de okuldan mezun olup satıcılığa ilk giren kişilerin ilk öğrenmesi gereken kavramlardan ama bunun üstünde zamanın gerçeklerine bu satıcılık modeline adapte etmektedir de Challenger Sale metodolojisinin ben e, çok etkili bir model olduğuna inanıyorum. E, Challenger Sale'ın nereden bakarsanız bakın aslında bir 10 seneyi aşkın bir e, süreci olduğunu görüyoruz. Ve bu anlamda da e, bir arada birkaç revizyon geçirdiğini de takip ettik. E, örneğin yazarlar e, Challenger Sale yazdıktan bir müddet sonra... Challenger Customer yani Challenger müşteri tarafını da irdeleyen bir kitap ortaya çıkardılar. Şüphesiz her şeyde olduğu gibi bu metodolojinin de eskiyeceği, yenilenmesi gereken bir zaman gelecek. O zaman da belki karşımıza yeni bir metodolojisi çıkacak. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki özellikle bizim ekonomimizin içinde bulunduğu dönemlerde Challenger Sale metodolojisini iyi özümseyen bir satıcı, ...en aşağı önümüzdeki 5-6 sene hiçbir şey kaybetmeden çok güçlü bir şekilde donanmış olacaktır. Evet, neredeyse 25 dakikayı açtık. Satıcılık deyince ben malumunuz en çok konuşma payını kendime ayırdım. Kendi kendimi konuk ettim. Ama bu konuda fikrine, bilgisine güvendiğim çok değerli arkadaşlarımı... ...aynı konuyla ilgili ilerideki zamanlarda bu konuların tamamlayıcısı olacak... Konu başlıklarıyla tekrar karşınıza geleceğiz. Evet, Cenk Kralla dijital dönüşüm muhabbetlerinin 6. bölümünde dijital dönüşüm çağındaki satıcılığı ele aldık. Bununla ilgili Challenger Sale metodolojisini dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuştur. Lütfen fikirlerinizi, önerilerinizi bana yazabilirsiniz cenk.kiral.gmail.com benim şahsi e-mail adresimdir. Bana buradan bu podcast'i dinlediğiniz platformdan da yazabilirsiniz. Fikirlerinizi ve önerilerinizi özellikle almak isterim. Bu programda başka hangi konuları işleyelim, neleri gündeme getirelim sizlerden duymak isterim. Zaman zaman çeşitli sektörlerdeki dijital dönüşüm yaklaşımlarını ...getirmeye çalışıyorum ve... ...önümüzdeki haftalarda da buna devam edeceğim. Örneğin... ...perakende sektörü... ...enerji sektörü ile ilgili podcastlerimiz... ...bölümlerimiz olacak. Ama önerileriniz... ...ve fikirlerinizi de mutlaka almak isterim. Evet... ...bu defalık bu kadar. Hepinize mutlu günler diliyorum. İyi günler.